0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Yo doy gracias al Señor y quiero... No sé, tengo muchas emociones encontradas porque creo que cada vez que el Señor me da la oportunidad de poder hablar de él. Para mí es muy fácil hablar de él, porque cuando nosotros, eh, cuando yo veía el video, pastores, yo me acordaba de esos tiempos cuando yo vine eh, a las manos de ustedes, y realmente yo veía el video, y yo veía mi vida, y verdaderamente es así. Cuando nosotros ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego enviar yo recuerdo que cuando el pastor Magdiel me to le tocó enviarme, me dijo, bueno, te voy a enviar, pero hay, una, hay un compromiso, que seas punta de lanza. Yo creo que, que si hay algo que yo pudiera agradecer es esa entrega. Yo creo en la entrega y yo creo que dando por gracia, yo no podía hacer menos, porque fue lo que aprendí. Yo simplemente estoy multiplicando, Obvia obviamente lo que Dios ha puesto en mí, pero lo que aprendí, lo que a mí me enseñaron, y eso es lo que yo he hecho. Entonces usted decía que me empujaron, y yo decía, y yo dije, ¿Quién me empujó? ¿Quién me empujó? Porque realmente fue un empujón, y sí, claro, es un gozo para mí, hablar de excelencia para mí eh, es bien fácil, porque yo creo que desde el momento en que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, la excelencia debe ponerse en evidencia. Yo creo que si hay algo que debe caracterizar, a un hijo de Dios, aparte de la llenura, aparte del brillo del Espíritu Santo, aparte de la luz, es la excelencia. Yo creo que tiene que haber coherencia. Y yo vengo a decirte aquí en esta noche, que practicar la excelencia de Dios, la, practicar la excelencia es un virus de Dios que colapsa el sistema del enemigo. Cuando nosotros somos excelentes, eso colapsa todas las estrategias. Y todo el plan que Satanás puede haber creado aquí en el sistema. Cuando usted se, se, se maneja en excelencia, cuando se maneja en humildad, cuando se maneja con esa convicción de que nosotros somos inspiras, inspiradores. Y yo creo que nosotros somos luces, pero que no nos podemos quedar inspirando. No nos podemos quedar solamente impactando. También tienen que haber conquistas que estamos conquistando, porque hay mucha gente que inspira, y qué bueno, hay mucha gente que impacta, y qué bueno, y las conquistas, ¿dónde está el fruto? Nosotros estamos llamados a ser entes multiplicadores del reino de Dios, y quiero empezar con el versículo de Especios 4.2, que dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, edificar al cuerpo de cristo me gusta mucho la palabra capacitar yo creo en la capacitación creo que tenemos que formarnos creo que tenemos que prepararnos y equiparnos para lo que el señor nos ha entregado y en esta mañana en esta noche yo quiero entregarle a cada una de las personas que están aquí conectadas una red una red y quiero empujarse para que tire la red hay que tirar la red. Estamos viviendo tiempos difíciles, no es secreto para nadie, pero tenemos también, es una responsabilidad de nosotros como líderes o como hijos de Dios, también capacitarnos, capacitarnos, prepararnos y equiparnos. Porque el mundo de las tinieblas también está preparado y está equipado. Y dice que la palabra de Dios dice que mi pueblo perece. ¿Por qué? porque Porque le faltó conocimiento. Entonces yo creo que nosotros tenemos muchas herramientas para nosotros poder equiparnos. Y para nosotros poder. Yo digo que nosotros los cristianos tenemos un plus. Si, si, si eres experto en algo específico, en alguna carrera, ingeniero, psicólogo, lo que sea, tenemos un plus que es el plus del Espíritu Santo. Y yo creo que no puede haber una excelencia si primero no somos dirigidos por el Espíritu Santo, que es quien nos lleva a toda luz y a toda verdad. Entonces, busqué la palabra excelencia por diccionario. Y la palabra excelencia dice que es un valor que permite resaltar la considerable calidad que convierte a un individuo objeto en merecedor de una estima. La noción de excelencia se relaciona a la idea de perfección y a las características que sobresalen. Yo conecto excelencia con iniciativa. Yo pienso que la excelencia no va sola. Tiene que haber una iniciativa de cómo ya decidí, tomé una decisión, me lanzo y empiezo a practicar la excelencia. ¿Y qué es la excelencia? La excelencia no es más que aquellos que alcanzan éxito y excelencia son aquellos que se entrenan de una manera constante. La excelencia eh, se practica el día a día. La excelencia se construye. Yo no nací excelente. Se construye día a día, día a día. Hay entregas, hay cosas que tengo que dejar. Hay una búsqueda, se activa una búsqueda del conocer cada día más, entonces si lo aplico aquí a lo que dice al fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, la palabra servicio me habla de servir, entonces yo vengo a decirte en esta noche que te quites el traje y te pongas un delantal, quítate ese traje y vamos a ponernos en el delantar de servicio, porque Cristo vino a servir y no ser servido. Si nosotros queremos provocar servicio, tienes que empezar sirviendo primero. No hay otra forma. ¿Cómo yo practico la excelencia? Empezando con el servicio. Primero tengo que ser excelente porque te tengo una noticia. Yo no te puedo llevar a donde yo no he llegado primero. Yo no puedo hablarte de excelencia si yo no soy excelente. Yo no te puedo hablar de puntualidad si yo no soy puntual. Yo no te puedo hablar de cosas que yo no estoy dispuesto, que yo no estoy dispuesta a hacer. Entonces, eh, cuando abarca la palabra excelencia, obra de servicio, pero también dice la palabra que me gusta mucho, edificar. ¿Qué estoy edificando? Dice aquí que el cuerpo de Cristo... Pero cuando hablamos de edificar, primero debo identificar dónde voy a edificar. Voy a edificar en la roca o voy a edificar en la arena. ¿Vendrá una tormenta? ¿Vendrá un problema y se llevará todo? ¿O estaré edificado sobre la roca? No importa lo que venga. Yo estoy edificado sobre la roca. Cuando yo soy excelente, yo tengo claro mi visión, mi visión y cuál es el propósito. Pero lo más importante es que sé. Quién soy en él? Por mucho tiempo nos enseñaron sistémicamente el sistema del mundo, nos enseñó a hacer, 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 hacer. Tráeme productividad, efectividad, haz, 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 Pero qué cosas que en el Señor es ser en él, soy en él, soy en él, en él, en él y él se encarga de hacer él provoca ese buen hacer que genera uno en nosotros, un dar y un darnos a los demás sin reserva, pero primero tenemos que ser en él, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que tú y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, si yo fui hecha imagen y semejanza de Dios, se supone que yo tengo la ven de Cristo. Y que yo debo, cuando lo confieso, ¿verdad? Como mi Señor, como mi Salvador, que reconozco que Él es mi gobierno, que Él es mi Rey, que Él es mi Señor, que lo que yo soy es porque Él lo permite. Entonces, yo me rindo a sus pies y se tiene que activar en mí el servicio. Se tiene que activar en mí la excelencia. Porque si hay alguien, si cojo a Jesús como líder, si hay alguien que nos mostró para mí el mejor ejemplo de liderazgo, se llama Jesús. Si hay alguien que nos mostró la excelencia, fue pues Jesús. Nos enseñó a callar cuando hay que callar. Nos enseñó a hablar poco. Nos enseñó la escucha activa. Nos enseñó a actuar. Nos enseñó a reprender. Nos enseñó a activar. Nos enseñó a llamar las cosas que no son como si fuera. Nos enseñó a discernir el bien y el mal. Entonces, Jesús es una muestra para nosotros de excelencia y si nosotros somos imitadores de él, tenemos que imitar las cosas que, que él hizo y que sigue haciendo en medio nuestro, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que soy excelencia, quiero agarrar a 2 Corintios 46 que dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas e hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Lo que quiere decir es, número uno, tenemos un Dios que ordena, que no tiene que cacarear. Ordena y las cosas se hacen, lo que me dice que nos dio poder, nos dio autoridad. Para que en su nombre or, ordenamos, ¿verdad? Entonces también dice que estoy llamada a resplandecer, ¿dónde? En las tinieblas. ¿Quién tú eres en las cinetas. ¿Quién tú eres en lugares donde Jesús no es el centro? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué haces? Estamos hablando, vimos un video de ir y hacer discípulos. Estamos preparándonos, estamos equipándonos, queremos dones, queremos talentos, queremos unción. ¿Queremos que Dios nos use? ¿Para qué? ¿Cómo estamos perturbando allá afuera? ¿Cómo estamos perturbando fuera de cuatro paredes? La iglesia no es cuatro paredes. La iglesia es La verdadera iglesia está allá afuera. Allá afuera es que nosotros tenemos que mostrar excelente. Allá afuera, es que que mostrar allá afuera es que nosotros tenemos que mostrar quiénes somos. Allá afuera es que nosotros tenemos que hacer brillar, iluminar esa luz de Cristo en nosotros. Pero sigo pensando en la palabra excelente y dice que la luz de Dios debe estar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de lo que hay en tu corazón abra la boca y dependiendo cómo está tu corazón, yo me voy a mover. Entonces, si dentro de mi corazón lo que hay es dolor, tristeza, amargura, queja, eh, situaciones, problemas, eso mismo es lo que yo voy a reflejar. ¿Quién va a querer estar en un lugar donde todo se ve feo, donde todo se ve apocado? Porque algo que quiero aclarar, excelencia necesariamente no es riqueza. Ojo, yo puedo ser excelente y quizás en este momento no tener recursos, porque acuérdate que la pobreza está en tu mente. La pobreza no está en el bolsillo. La progresa está en, el, en la mente. Y eso hoy yo quiero regalarte la palabra metanoia. Metanoia es cambio, cambio de mentalidad, cambio de pensamientos. Cuando Marisol estaba orando y ella decía, extiende las estacas de tu tienda, ensancha, está hablando de la mente. Eso es lo que dice Isaías 54, extiende la mente, abre la mente, no se hace escaso, no se hace escasa, extiéndete a lo que está por delante, tú sabes a quién le sirve. Mire, les voy a decir algo, yo siempre he entendido que para Dios es lo mejor, para Dios es lo mejor, para mí la excelencia, lo mejor es para Dios, mi ropa más bonita es para Dios, yo me he visto para el Señor, yo no me he visto para En estos días yo estaba haciendo un llamado a la iglesia y yo les decía, y, y parecía irónico, pero miren lo que yo les digo, porque a veces eh, tenemos que confrontar, nosotros como líderes, como pastores, eh, tenemos que confrontar. Y yo sé que a veces a la gente no le gusta mucho, pero la confrontación trae transformación. La confrontación trae un cambio. La transformación te lleva de un lugar A, a un B, un C, un D, un, e, un F y hasta puedes llegar a la Z. Y yo les decía a ellos, y. Les dije, yo quiero que ustedes aquí les sirvan, sirvan aquí en la congregación como si usted le estuviera sirviendo a su empresa. Hablan bien esto. Pero eso no es lo que dice, pastora, la Biblia. La Biblia dice que sirvamos como si fuera para el Señor, sí. Pero como yo veo que los que trabajan en Reservas eh, identifican muy bien su marca, de su empresa, que trabajan para Reserva, los respetan, llegan temprano, tienen compromiso, eh, y se sienten hasta hasta orgullosos lo que trabajan en Altis, lo que trabajan en el Mercasí lo que trabajan en sus diferentes instituciones o lo que tienen su negocio propio siempre andan identificados con su marca y yo veo que lo hacen con tanto respeto y con tanta excelencia y yo le dije que lo hicieran como si fuera para su empresa porque quizás así pudieran hacerlo con respeto con compromiso y con satisfacción de representar. Yo creo que una de las cosas que está en escasez es que nosotros servimos con una mediocridad. Y por eso yo te vengo a decir en esta noche de nuevo que practicar la excelencia es un virus de Dios para colapsar el sistema mediocre del enemigo. Nosotros como cristianos debemos mostrar la excelencia en todos los lugares. Y tenemos que hacer las cosas, dice la palabra, como para el Señor. Pero qué cosas, que cuando es para el Señor llegamos tarde. Eh, ponlo así como quiera, porque total, eh, si tienen que llegar al ensayo, llegan tarde porque, porque yo estaba trabajando y tienen que entenderme. O sea, esto es un favor que yo estoy haciendo. Esto es, esto, sí, 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 estoy sirviendo al Señor, pero, pero yo tengo un trabajo, o sea. Y esa mentalidad. Hay que cambiarla. Yo creo que es un privilegio servirle al Señor. Yo creo que es un privilegio tener aquí Cristo. Yo creo que es un privilegio tener aquí Jesús. Yo creo que es un privilegio tener aquí Espíritu Santo. Yo creo que debe ser una honra que la gente sepa que usted no es un cristiano de la secreta. Yo creo que parte de movernos en la excelencia es nosotros mostrar quiénes somos donde quiera que vamos, cómo. Un creyente, un cristiano, un hijo de Dios debe ser el mejor empleado. Un cristiano, un creyente, un hijo de Dios debe ser el que se gane todos los premios. Debe ser la, miren, debe ser un referente, un cristiano debe ser un referente en excelencia. En que todo lo que hace, lo hace nítido, lo hace bien, lo hace íntegro, lo hace limpio. ¿Por qué para las cosas del Señor tenemos que regatear? Mira, eh, yo quiero que tú me des rebaja porque eso es para la iglesia. Yo vengo a decirte hoy que él es el dueño del oro y la plata. Tú no tienes que regatear para Dios. Tú no tienes que mendigar para Dios. Cuando nosotros trabajamos en excelencia, eso se proyecta, eso se multiplica, eso se genera. Cuando nosotros eh, empezamos la construcción del templo, que yo recuerdo que el ingeniero se sentó conmigo y yo le dije, yo quiero lo mejor para Dios. Y él me dijo, pero está el presupuesto. Y yo le dije, no, no está. hoy entonces, pastora. Yo le dije, yo no sé, pero yo quiero lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Y yo recuerdo que en una dice, no, porque para la oficina suya, yo le dije olvídense de mi oficina. Eso puede esperar. El altar, la iglesia, lo mejor para Dios. Y les voy a decir algo, voy a tocar un tema un poquito neurálgico. Ay, ay, ay. Yo no lo tengo aquí, pero siento decirlo. Miren, yo sé que hay muchos temas con el tema del diezmo, de la ofrenda, de los protemplo, de lo no sé qué. Pero yo te voy a decir algo. Y no es ahora, porque soy pastora, pero el tema de lo económico en la congregación nunca fue un tema para mí. Porque yo, enten, yo nunca he dado el diezmo, nunca. Yo nunca he dado un diezmo. Yo he dado por encima del diezmo, ¿sabes por qué? Porque yo entendí en la palabra que dice que Dios está buscando hombres y mujeres con corazones generosos. Entonces, cuando tú me hablas del diezmo, tú me estás hablando de un límite, diezmo, diez. Pero yo tengo un Dios que no tiene límite para conmigo, ¿por qué yo tengo que encasillar a Dios con un 10% de mis finanzas, con un 10% de mi tiempo, con un 10% de mi esfuerzo, con un 10% de mi entrega? ¿Por qué vamos a borrar ese bendito 10? En el Señor no hay límite. Si tienes, si vas a hacerlo, hazlo bien. Si vas a, a diezmar, diezma. Miren, yo una vez, yo, yo, yo me quería meter yo en una canasta. Yo estoy tan agradecida del Señor que yo quisiera darlo todo, todo. Y lo que yo le digo es real. A mí no me duele darle para Dios porque yo he visto un Dios que ha hecho conmigo. Miren, yo no soy merecedora ni de estar aquí. Si vamos a eso. Y no estoy hablando como una religiosa, no, es que yo estoy tan agradecida del Señor. Yo he visto al Señor de la nada crear sendas donde no hay, de la nada proveer recursos, de la nada hacer cosas. Y yo dije, Señor, yo te voy a trabajar en excelencia, yo me voy a dar en excelencia. Yo voy a dar lo mejor de mí. Yo te voy a poner, yo te voy a exaltar porque yo no tengo, yo no tengo escenario donde yo tenga que esconderte. Todo el mundo tiene que saber quién tú eres en mi vida. Y esto no es un cumplido. Siempre, 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 amén. Siempre le he dado, yo, yo he sabido quedarme sin nada. Ay, pero ella, no, yo no me estoy vendiendo, te estoy animando, te estoy activando, porque tú tienes un Dios que se multiplique. Y oye, ¿cuál es el tema de la multiplicación? Que la gente no lo quiere entender. Si yo lo que tengo es un peso, lo que se va a multiplicar es un peso. Pero si yo pongo 100 dólares, se van a multiplicar los 100 dólares. Señores, principio de cosecha. Si yo me invierto en una vida mi tiempo como es, ir y hacer discípulo, lo 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 discipulo, lo impacto, lo inspiro, me dedico porque hay gente que no da seguimiento. Y yo les voy a decir algo, la excelencia implica seguimiento. Yo no puedo ser excelente si solamente te entrego cosas y no te doy un seguimiento. A veces hacemos más daño que bien cuando depositamos algo en una persona y no le damos ese seguimiento. Entonces, para mí el seguimiento es básico. Tenemos que dar ese seguimiento hasta que esa persona pueda abonar ¿Por qué? Porque una persona sana, restaurada, discipulada a la manera de Dios, se va a multiplicar en qué? En eso mismo. Pero si es una persona que está herida, que todavía anda cogiendo con muchísimas cosas eso es lo que va a multiplicar porque esa es la ley de la multiplicación que voy a multiplicar lo que tengo entonces si yo quiero multiplicar excelencia la excelencia tiene que empezar conmigo de nuevo yo no te puedo llevar a donde yo no he llegado yo no puedo llevar a mis hijos espirituales a mi iglesia a donde yo no he llegado todavía entonces eso es algo que tenemos que entenderlo en esta noche ah, la capacitación yo soy pro capacitación vasos de gloria me gusta mucho pastor creo que ha sido una jornada hermosísima excelencia señores usted cree que es posible a veces que los salmistas no ensayan no ensayan pero confían en su propio don. Confían y todo es, porque el Espíritu Santo y la excelencia, sí es verdad que hay un momento que el Espíritu, todo lo que tú quieras, pero y la excelencia para que eso quede bien y mi entrega y mi esfuerzo. Si te toca llegar y abrir la iglesia a las 8 de la mañana y tú llegas a las 8 y 3, estás tarde una persona que tiene un compromiso a las 8 de la mañana, que está de servicio, de llegar mínimo a las 7:45. y 45, ¿dónde está la excelencia? ¿Dónde está la excelencia? Yo no puedo venirme a sentar aquí a ustedes con inspiración, porque como este es mi trabajo, como esto es lo que yo hago, yo no tengo ni que esforzarme. Yo me metí con Dios. ¿Para qué? Para no hablar yo. Que sea Él a través de mí. porque Porque el objetivo de esto es que ustedes se han transformado, que se han impactado como lo fui yo primero, porque Dios primero lo hace conmigo. El Señor me dijo, cuando el pastor me pasó eso, decía la excelencia, y el Señor me dijo, tú, 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 te escuchando desde tú, escuchando de que jesús habla es de la excelencia. Y el Señor me dijo, te estoy confrontando, quiero más excelencia en ti. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo hablarte aquí de lo que yo no estoy practicando, yo no puedo darte de lo que yo no estoy viviendo. Y cuando a mí me llegó ese, 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 ese tema, yo empecé a revisarme. Señor, si tú me diste ese tema, es porque hay áreas en mi vida que tú quieres que yo la perfeccione. Fue así. Y me senté con él y le dije, ven, dime, ¿cuál es mi área de oportunidad? ¿Dónde tú quieres que yo mejore? Porque ¿por qué a mí me tocó ese tema. Si sí, hay tantos temas que yo he visto que, 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 se, que se han eh, disertado, ¿por qué me tocó la excelencia? Yo quiero decirte hoy que fue este doble vía. Yo sentí seguido el desafío que Dios me decía, te quiero más en excelencia. Quiero más excelencia de parte tuya, quiero más excelencia de los hijos que tú estás dirigiendo, quiero más excelencia en sendas de alabanza, quiero más excelencia, quiero más entrega, quiero más compromiso, quiero que me disipules más, quiero que salgas más a la calle, quiero que tire la red, quiero que siga pescando más almas, quiero que te perfeccione cada día más, eso es lo que yo entendí. De corazón se los digo, yo lo entendí eso. Y eso yo vengo a decírtelo con toda la humildad, la excelencia para Dios. ¿Por qué podemos ser excelentes en nuestros trabajos? ¿Por qué podemos ganarnos los premios, las placas, los viajes, los bonos? Y si en la iglesia tuviéramos que ganarnos algo, quizá no te ganara nada porque siempre estás tarde, porque estás desganado, porque haces las cosas eh, eh, como, como el que, señores, cuando nosotros le vamos a servir al Señor, tiene que ser con gozo. Imagínate que yo entro a la iglesia y la gente con una cara de te largo, yo le digo hermano, por favor, por favor. Como yo digo, la gente que está en las puertas, yo digo diciendo eso, son la gente que tiene que estar más contenta. Y si usted no se siente bien, cambia de turno, pongo otra gente. Porque imagínate tú que desde que tú llegas a una congregación y te abren la puerta, una gente con una cara larga, con una trompa. Yo lo vendo, hermano. Dime. Entonces, la excelencia para Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer las cosas del Señor lo más barato? Ah, lo que pasa es que no tenemos mucho presupuesto. Sí, es verdad. Pero hacemos sacrificio para otras cosas. Hacemos sacrificio. Y mira, yo he experimentado que cuando yo le doy lo mejor al Señor, él se la él provoca que llegue lo mejor. Y yo me he acostumbrado a vivir desde la excelencia. Si yo tengo un piano, yo quiero el mejor piano. Ay, perdón. Eso es, mire, dígalo lo que usted quiere. Pero yo creo que si yo quiero tener la mejor mesa en mi casa, el mejor comedor. El mejor radio, el mejor internet, el mejor Alexa, la no sé qué más moderna. Yo quiero lo mejor en la casa del señor. Yo no sé si usted piensa como yo pienso, pero yo creo que si yo quiero una, la mejor nevera, la última estufa, el mejor carro. Yo creo que eso mismo yo lo quiero para la casa del señor yo creo que la casa del Señor tiene que tener lo mejor de lo mejor porque es la casa de Él y nosotros tenemos que manejarnos en esa excelencia ¿Quién eres tú cuando tú estás allá afuera? Cuando yo te la veo si un código bien. de barra tuviera, tuviera que leerte, ¿qué diría? Ustedes saben cómo vamos a los supermercados que hay productos que tienen un código de barra y no tienen precio, y a veces uno va a ver qué, qué, qué precio tiene, ¿qué dice tu código de barra? ¿Tu código de barra coincide con lo que tú eres? A mí me ha pasado que yo he tenido productos que no tienen precio, y cuando yo lo pongo en el código de barra, dice otra cosa. Haz de cuenta que si tengo un paquete de fagetti para decir algo, dice jabón, ¿qué dice tu código de barra? Si ahora mismo viniera un lector sobre ti, ¿Qué diría de ti? ¿Diría lo que verdaderamente eres? ¿Qué diría tu código de barra si ahora mismo viniera? Si ese código de barra fuera a evaluarte en tu excelencia, en tu entrega, en lo que tú dispones para Dios, ¿qué diría? ¿Qué diría? Así como a mí me empujaron, yo vine a empujarte también. Lo mejor es para Dios, tu mejor entrega, tu mejor ofrenda de dinero, tu mejor ofrenda para Dios. Tu mejor ofrenda en tiempo, tu mejor ofrenda en todo, es para Dios, para el Señor, es Él, Él es el dueño de todo. Yo quisiera, miren, yo, le de, yo, yo hablaba con alguien en estos días y yo decía, pero Dios mío, si yo doy cinco millones, es porque a mí me entró mucho dinero, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser bondadosos, a ser... Eh, desprendidos, no solamente en dinero, pero, señor, la obra de Dios camina con dinero. Todo es dinero, usted no se ha dado cuenta. Se paga renta, se paga la luz, se paga una nómina, se paga combustible, se paga? todo es con dinero. Entonces, si nosotros no damos la excelencia, ¿cómo, qué tipo de persona queremos atraer? Si tenemos un sonido que no hay quien lo aguante, Vamos a hablar claro, que no hay quien lo aguante. ¿Usted cree que usted va a tener gente retenida ahí? Ay, ¿pero que esta gente tiene que aguantarse? Es que tú tienes un grupo de personas que tienen mucho tiempo caminando contigo y se van a quedar. Pero la gente nueva que llega no va a aguantar esa bulla. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir. Una silla incómoda. Ah, porque ahora le ha cogido con que quieren una silla. Porque, señores, ¿qué queremos atraer? ¿Cómo vamos a tener las personas? Ah, para que la gente tiene que ser humilde, tire... no están convertidos todavía. Están iniciando. Todavía no tienen esa convicción, no tienen. Entonces también nosotros tenemos que equiparnos y prepararnos y tener lo mejor, lo mejor de lo mejor. Y eso es excelencia. Ahora bien, hay algo que yo quiero mencionar, que lo estuve escribiendo. Y hay una excelencia que se llama, yo quiero llamar el precio del excelente. ¿Qué quiere decir eso? El tú ser excelente. El tú hacer las cosas bien. El tú querer dar lo mejor. Te puede acarrear celos, envidia y contienda. Me explico. Cuando tú quieres hacer las cosas bien, te puede tocar a alguien que no quiere quedar como en evidencia. Y si tú lo no estás haciendo bien, empieza a decirte cosas. pastor en la iglesia, sí, en la iglesia, ¿sí? miren a este queriendo llamar la atención, este tiene un espíritu de farolitos, este quiere brillar, y yo simplemente lo que quiero es hacer las cosas excelentes, porque quizás llegué a este lugar y tengo un expertise en decoración y quiero decorar la iglesia, pero la que estaba antes, que lo estaba haciendo de una manera que era como el que, que era un favor y te lo hacía sentir, y llegó alguien con brío, con ánimo, con otra idea, con creatividad, pero el que está rezagado, que tiene 10 años en la misma banca, haciendo lo mismo, le molesta. Ay, Dios mío, sí, y trae conflictos, y trae situaciones, pero no te estás dando cuenta que tú tienes 10 años que pudiste haber hecho eso y no lo estabas haciendo. Entonces tenemos también que estar preparados para el relevo. Y yo te puedo mencionar varios ejemplos, yo los anoté aquí. ¿Qué pasó con Abel y Caín? Caín, Caín le dio envidia de Abel porque Abel le ofendó al Señor lo mejor de todo. ¿Qué pasó con José y la envidia de sus hermanos? ¿Qué pasó? La excelencia de José provocó Envidia en sus hermanos, ¿qué cosa? No fue con el vecino, fue con sus propios hermanos, dentro de la iglesia. El tú prepararte, el tú equiparte, el tú querer llegar más lejos, el tú querer salir de tu franja de confort, el tú querer aplicar los dones, los talentos y el llamado que Dios ha dado en ti, te puede acarrear para dar un precio. Pero qué lindo, porque nosotros tenemos también que aprender a que eso también la excelencia provoca. ¿Por qué? Porque está obligando a los demás a ser mejores y hay gente que está dispuesta y lo que hace que se inspira contigo, pero hay otros que no quieren moverse y tú te conviertes en una amenaza para ellos o ellos te ven como alguien que los está exponiendo. Puedo mencionar otro ejemplo, David y Saúl. Saúl mató y David mató. Saúl se metió en celos. Pero espérense, porque ¿cómo es que ahora le están haciendo la aleluya a David? ¿Y yo para cuándo? Se entró en celos. Se entró en celos. Y eso pasa mucho dentro de las congregaciones. Ahora el pastor le cogió con Juana Saltitopa. Ahora todo es Juana Saltitopa, no es que es Juana Saltitopa, es que Juana Saltitopa no hay que llamarlo. Juana Saltitopa siempre está dispuesta, Juana Saltitopa siempre está activa, Juana Saltitopa de excelencia, Juana Saltitopa es la primera que llega, Le con, le, con un compromiso lo asume, pero eso a veces molesta. Entonces, eh... No solamente debo influir, no solamente debo impactar, yo tengo que lograr conquistas. Yo quiero darte algunas claves. ¿Cómo yo logro la excelencia? Porque yo entiendo, yo lo tengo en el conocimiento, pero debe haber una sostenibilidad de eso que estoy recibiendo, de este contenido que yo les estoy pasando, de esta esencia. Sí, pero el conocimiento lo da el Señor. El Señor es que hace, el Señor pone en pie el querer como el hacer, el Espíritu Santo nos lleva a toda luz y a toda verdad, la palabra de Dios y, y la acción a quien le toca. Dios ya hizo su parte, el Señor nos entregó un manual, el Señor nos está capacitando esta jornada de capacitación, esta jornada donde hemos sido entrenados, donde hemos recibido contenido. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Te regalé una red cuando empecé. ¿Qué vas a hacer con todo este contenido? ¿Qué vas a hacer con todo este conocimiento? Con todas estas entregas de tantos hermanos hermosos que se prepararon y se equiparon para dar por gracia lo que Dios le ha puesto. Tenemos, no sé, creo que como un mes, pastor, quizá más, en esta jornada, ¿para qué? Honestamente, ¿para qué? ¿Para saber más? ¿Para tener más conocimiento en el Señor y seguir en la misma silla? Esto tiene que haber, esto tiene que tener una sostenibilidad a largo plazo. Esto tiene, esto, esto tiene que sostenerse. Hicimos esto. Ajá. Entonces, ¿con quiénes contamos ahora? Para ir y hacer discípulos, los en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? ¿Qué vamos a hacer? Claves para lograr la excelencia. Número uno, tener claro cuál es tu rol dentro del cuerpo del Señor. ¿Cuál es tu rol? Señor, ¿para qué soy bueno? Señor, ¿para qué soy buena? ¿Para qué tú me llamaste? ¿Cuál es mi asignación? Espíritu Santo, revélame. Pastores, ayúdenme a poder discernir, descubrir cuál es, qué, qué es lo que Dios quiere conmigo. Si estás en una célula, líder de célula o líder de, yo, de lo que sea, ayúdenme. Quiero saber cuál es mi rol. Necesitamos identidad. Identidad para poder fluir en lo que somos. ¿Para qué? Para que se cumpla Juan 10:10. 10. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esa abundancia que habla la palabra se cumple cuando tú y yo estamos funcionando como Dios nos creó. Hay mucha gente que son humanos, pero están fluyendo como pie o como cabeza o como ojo o como oído cuando su verdadera función es hermano. Entonces, muchas veces, cuando nosotros no estamos fluyendo como Dios nos creó, usted pasa a ser un obstáculo. Y no se manifiesta que la excelencia en esa área, porque hay un obstáculo que está impidiendo, porque hay un pie, hay un pie que está fluyendo como mano. Y el pie no camina como la mano. Hello. Número dos, mejora cada día tener hambre de aprender. La palabra de Dios me enseñó que mientras más yo busco de él, esto es como los doritos, señores, yo estoy segura que aquí no hay nadie que se coma un dorito. Los doritos dan seguidillas, ¿sí o no? Y le, y le cuento, tengo una amiga que hace esos productos y ella me dijo que eso le echan una sustancia para que tú no te puedas comer uno. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay que ver el fondo. Hay que verle el fondo al odorito, ¿verdad? Así mismo debe ser con el Señor. Esa necesidad, esa hambre de conocerte, de saber cada día más de ti. Yo quiero saber más de ti. Yo quiero que tú te reveles a mi vida. Yo quiero que esos misterios que tú hablas en la palabra, que sean revelados a mi vida, porque estoy buscando esa continuidad, esa búsqueda constante, ese rostro, ese buscar, puesto mis ojos en Jesús, buscando, tengo hambre, tengo sed de ti. Pero para que se active eso, también tengo que dar. Tengo que dar y recibir. Eso tiene que cumplirse. Hay gente que nada más dan, 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 dan y no reciben. Porque ellos entienden que están muy llenos y que ellos están en otro nivel. El día que tú dejes de recibir, que tú entiendas que tú no necesitas, que ya tú lo que estás es para dar, siéntate. Porque ahí estás muerto en vida. Porque todo el tiempo dando es como se recibe. Dice la Biblia, no lo digo yo. Número tres. Haz por encima de lo que te piden. Ve más allá de lo que te piden. Puse el ejemplo del diezmo. Ve más allá. Ve más allá. Entrega, servicio, tiempo. Ve más allá búsqueda del Señor, no, porque yo busco el Señor 20 minutos, buscan una hora, ahora, ve más allá, más allá, número cuatro, practica insistir, resistir y persistir, aquí, aquí hay que persistir, hay que resistir, resistir, resistir al diablo y de vosotros huirá, hay que persistir en lo que ya Dios te dijo, lo que Dios dijo que va a hacer contigo, hay que persistir, hay que trabajar, hay que marcar la diferencia. Y no y mira, si en algún momento vas a tirar la toalla, tírala, pero que sea en la playa, para eso, para más nada. Número cinco, ya estoy terminando. Número cinco, rodeate de personas que te inspiren a dar lo mejor de ti. Rodéate de personas que te provoquen. Rodéate de personas que te digan, que te, que, te, que te provoquen, que te ayuden a salir de tu zona de confort. Número seis. Practica la excelencia todos los días. Y algo muy claro. Hazlo con pasión. Hazlo con pasión. Métele ganas, deseos. Hazlo bien. Si vas a cantar, canta bien. Si vas a estar en la puerta, párate bien. Si vas a lavar los baños, lávelo bien. Si le toca poner el agua en el altar, póngala bien. Todo lo que usted vaya a hacer, hágalo con excelencia y compasión. Lo que sea que te toque. Te quiero regalar algunas frases. Tengo aquí algunas frases para los que están anotando. Quítate el traje y ponte el delantal de servir. El liderazgo no es únicamente impactar, influir. También debes conquistar, conquistar. Rodéate de personas que se alegren de tus éxitos, pero hazlo tú también con los demás. Alégrate tú también del éxito de otros. Y tener claro que no trabajamos para la gente. Trabajamos para un rey. Trabajamos para el rey de reyes y señor de señores. Si nos enfocamos en gente, te vas a caer, te vas a desanimar, vas a perder la motivación. Puesto nuestros ojos en Jesús, entendiendo que somos hijos de un rey. Venga a nosotros tu reino, que estamos llamados a una gran comisión, que, estamos, que tenemos un llamado grandioso, que tenemos una asignación, y más en este tiempo, que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué vas a hacer con todo esto? que está en tu corazón, que está en tu mente, ¿qué vas a hacer? Ahora hay que hacer una jornada de accionar, de accionar, de provocar, accionar. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Les puedo decir, y con esto quiero cerrar, respetar, me gusta honrar el tiempo, eh, que la excelencia debe ser una característica uno a uno en un cristiano. La excelencia, lo mejor todo lo mejor, en todos los sentidos, para el Señor. Procrastinación no va con el Señor, no va con la excelencia, perfeccionarme cada día, ser mejor hija, ser mejor esposa, ser mejor creyente, que mis pastores cuenten conmigo, yo estoy aquí, para que soy buena, para que soy útil, ¿Qué necesito. Que necesitan, en que puedo servir, quítate el traje por favor y ponte el delantal, de verdad que para mí es una honra tener esta audiencia 52 personas aquí conectadas según aquí lo que veo y pido al Señor que hoy el Señor te haya movido y haya movido tu corazón y que podamos entender y que te vayas bien claro entendiendo que tú eres un virus, tú eres un virus, tú eres un virus en este sistema, tú eres un virus de Dios en este sistema, con una asignación y con un llamado de colapsar todo el plan antagónico de las tinieblas. Tu diversión debe ser perturbarle los planes al día. Debe ser esa su atención perturbar los planes que el enemigo tiene para ti, para tu familia para tus finanzas, para todo lo que tiene que ver contigo, pertúrbale los planes al diablo, ¿con que siendo excelente en todo lo que hago, que el Señor te bendiga que el Señor te guarde que el Señor ponga su rostro sobre ti que en ti haya paz, que en ti haya credibilidad, que en ti haya excelencia, que en ti haya esfuerzo y que el ir ser hacer discípulo sea algo que te brote que te brote que te brote que impactes donde quiera que vaya. Te bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.